0: NRK.
1: Israel, Kroatia och Norge. Vad har disse länder till felles i god?
0: De är alle favoriter till att vinna Eurovisionens melodi-konkurrens. Melodigran pri, eller Eurovision Song Contest. Det börjar i Lisboa, i Portugal ikväll med første semifinale Alexander Rybak, underdunder och si kanske alltså Norges deltagare är liten småpjusk och likväl välger han att bruka tid på att möta fansen. Han ska första ilden på torsdag. I kveld er det storfavoritten Israel som folk har høyest forventninger
1: til.
2: Netta representerer Israel i år, og før konkurransen braker løs i kveld, så har hun den mest sette videon på YouTube av alle årets bidrag. Hon är overveldet över att vara favorit For det har hon inte akkurat varit vant till att vara genom livet. Sången hennes är en bön om att det måste bli slut på mobbing och trakassering.
1: It would be amazing for me to when an image like me for so many little boys and girls having self-esteem issues, bulliness should stop. This is what's the song about and I am privileged and honored to be here and to sing such a song. I'm not your tour.
2: I kväll skall Netta i ällen som favorit i den första semifinalen. Där kämpar hon mot andra favoriter som Estland, Kipos och Frankrike. Men den israeliska artisten är inte rädd för konkurrensen.
1: I'm not threatened by anything because all fiction. It's music. Come on.
2: Herr Lorikeet Alexander Rebak puster henne i nacken som favorit. Rebak vill inte säljs på hur det går i år.
1: Jag hoppas ju bara att göra Norge stolt. Det är det er litt ansvar, men jag är omsondans.
2: Han är lite orknapp om dagen för det han inte är helt i form. Men igår tog han sig allikevel till til et besøk på en lokal musikskola i Lisboa, som ville överinvinna sangen hans fra 2009.
1: Where should we position our bodies then? A little bit, yeah, a little bit to the left so that we have room to breathe, right? Let's try that. 13. I kind of liked a girl I knew.
2: med kor og orkester på plass.
1: Det der er kjempegøy. Det her er så utrolig gøy. Dette har vi øvd på i noen dager. Men de har øvd tydeligvis enda mer enn oss.
2: Men for nå er det fullt fokus på semifinalen, som for Norges del er på torsdag. Norske Jon Olassan er producent og chef for hele Eurovision-sirkuset. Han lover at han har alt under kontroll før det braker løs, og tilater sig å skryte litt av Norge. Nei,
3: altså, jeg er jo så stolt av Alexander, og jeg, jeg synes han er så flink, og jeg blir så glad å se ham på scenen, så det er ikke tvil om at han er en av favorittene. Skulle NRK få dette igen nå, så er jeg helt sikker på at de vil gjøre en strålende jobb, og at det vil være en glede å jobbe med, med NRK på dette, så, så det vil være moro.
0: Og Alexander Rybakker er altså en god nummer tre hos veddemålsbyråene, slik det ligger han i dag. Han skal i Illen som man ut i andre semifinaler på torsdag. Så hørte vi på til Thomas Alversten Ove. Men opptaktene i Lisboa, dem er det du som har gjort, Jon Marius Hyttebakk. God morgen. Riktig god morgen. Du var der og fylte med Rybakk da han besøkte musikkskolestudentene. Hvordan er stemningen?
4: Stemningen er absolut på sitt beste, altså. Han har jo setter av mye tid til å snakke med presse og fans, og på den musikkskolen. Det er jo enorm interesse knyttet rundt i disse dager. Her om dagen så var det jo en åpningsceremoni i Lisboa centrum og på den 800 meter lange blå løperen så brukte han gode tre timer på å fullføre den. Tre timer på, på løperen for å få sagt hei til alle? for å sette tid til alle og snakke med både fans og presse. Det virker for som tar det veldig greit, dette at han ikke er helt i form. Er det, er det sånn du også ser det? Han virker som han takler dette väldigt bra. Han har jo et enormt fokus på disse tre minuttene, og han, det viser seg at han vil gi alt når den tid kommer nå på torsdag. Idag dag er det første semifinale.
0: Hvilke av bidragene er det som er mest populære? Du har allerede sett den generalprøven
4: som juryen bruker når de skal gjøre sine vurderinger. Ja, den var jo veldig spennende. For der var det jo en rekke vinnerkandidater som du nevnte tidligere på, som er på bettinglistene. Det som er veldig interessant å se er at etter disse juryprøvene så har Kypros allerede klart å klatre nesten forbi Israel på bettinglistene. Så Israel er på vei nedover, mens Kypros er på vei oppover. Eh, I tillegg til det så jo Estland, de var jo deltok i går med en vakker operalåt den ligger også veldig godt an til å vinne Ja, for det er jo Kypros
0: som er nummer to på bettinglistene nå, ikke sant? Ja, det er veldig nekk i nekk mellom Israel og Krypros. Det var bra vi fikk oppklart, fordi vi kom i skade for å si Kroatia for litt siden, skjønner du. Hva kan du si om Norybak går på scenen som første artist under andre delfinalet på torsdag? Det er det mange her som følger med på. Hvilke endringer er det de
4: gjort siden vi så den norske finalen? Det er egentlig veldig minimale endringer. Det er primært copy-paste. Den norske delegasjonssjefen var jo veldig fornøyd med hvordan det visuelle uttrykket så ut i Oslo Spektrum i mars. Så derfor var det veldig lite som skulle til for å få dette til å se bra ut her i Lisboa. Han hadde jo sine første prøver nå 1. mai forrige uke. Og da var det veldig god stemning. Da klattet vi opp til andreplass på bettinglissen, så har vi holdt et ganske jevnt nivå i toppen siden da. Det høres ut like mye som en idrettskonkurranse som en, en samkonkurranse. <laughs> det har nesten blitt på stort, altså. Det er jo et gigantisk spekter på Eurovision samkontesten nå. Mm. Vi
0: får se. Første delfinale i kveld kl 21, og så er Norge ut på torsdags. Takk skal du ha. Reporter i Lisboa, Jon Marius Hyttebakk. Det er flere store kjente kulturbegivenheter som begynner nå. I dag åpner Filmfestivalen i Cannes på den franske rivieren. Et av verdens viktigste steder å se film, og ikke minst å bli sett hvis du lager film. Sånn har det i hvert fall vært, Virge Vestmo, vår filmkritiker. Hvem er det som ikke er der i år?
3: Ja, det är opp til flere som har valt å stå over Cannes-festivalen i år det mest kjente eksempelet er kanskje Netflix som har trukket sig fra festivalen etter at de innførte en regel etter fjorårets festival om at alle som skal vises i hovedprogrammet i Cannes må ha fransk kino-release og det är jo ikke Netflix interesserte i siden de vill lansere sine egne filmer på sin egen plattform så de er ikke här i år og det kan man jo bare spekulere i hvem det går ut over. Det kan tenke at Paul Greengrass sin utøya-film Norway med Anders Danielsen Lee i rollen som Anders Bering Breivik eh, kunne ha blitt vist her. Eh, vi fick også indikasjoner på att Alfonso Cuarons oppvekstfilm Roma eh, kunde ha vært en av eh, Filmen som skulle visas i hovedprogrammet her Dessuten er det andre kjente navn som har valgt å stå over kan Blant annet Bradley Cooper som har regidebutet med en nyinnspilling av A Star Is Born Luca Guadagnino som er kjent for Call Me By Your Name Takker også nei til deltagelse med sin nyinnspilling av filmen Suspiria Og Xavier Dolan, kanadisk regissør valgte å jobbe videre med sin film The Death and Life of John F. Donovan i stedet for å være med i hovedprogrammet og alle disse satt seg nok i stedet på noen av høstfestivalene, kanskje for å posisjonere seg sterkere mot Oscarsesongen.
0: Så la oss heller snakke om hvem som er der, fordi og for du nevner det, kan er fortsatt et viktig sted å, å være, er det ikke det?
3: Jo, det er jo selvfølgelig det, for her samles rundt 4000 journalister, og det ger jo filmskapere en utrolig plattform å lansere sine filmer på. Så det åpner i kveld med Everybody Knows, som er en ny film fra den iranske filmskaperen Asghar Faradi, kjent for Nader og Simin, et brud og The Salesman. Denne filmen har Javier Bardem og Penelope Cruz i hovedrollen, og er hans første spansktalende film. Senere i festivalen så får vi gamle kjente som Spike Lee, som deltar med Black Klansmen, med Adam Driver og Topher Grace på rollelistaen. Christopher Nolan er her med en 70 mm kopi av Stanley Kubricks 2001 en romodysé som har jubileum. Den er jo 50 år i år. Mats Mykkelsen spilte i polfilmen Arctic. Der har han spillet barn som da er fortapt i polisen og så kommer jo da Star Wars sirkuse til kan tirsdag om en uke. Da er det visning av Solo av Star Wars Story, der både regissør Ron Howard og alle skuespillere skal gå den røde løperen for å presentere sine nye film.
0: Vi får komme tilbake til detaljene, Birger, men betyr dette at du, du har forventninger til, til årets sesong i Cannes, og, og, og vad juryleder Kate Blanchett kan, kan velge å, å gi guldpalmen til?
3: Ja, selvfølgelig. På papiret så ser hovedprogrammet sterkt ut, foruten de jeg har nevnt. Så finner vi jo nye filmer fra blant andre Pavel Pavlikovski, Kirill Srebrennikov och mange andre kjente navn. Så det ser bra ut. Det er jo ingen som har sett noen av disse filmene. Enda, så det er jo vanskelig å uttale seg noe skråstsikkert om kvaliteten på årets filmer. Men nå ser det ut som at festivalledelsen har prøvd å fornye seg litt og satse på lite nye og yngre filmskapere, samtidig som en del gamle kjenninger som man hadde forventet skulle være här ikke deltar under årets kant. Takk skal
0: du ha, Birgir Vestmo. Et godt sted å, å holde seg oppdatert på filmfestivalene kan, er jo da NRK .no. Film, altså filmpolitiets sider. Utsikt over Stahlheim, et bjerketreestorm, kan det bli mer romantisk og mer nasjonalt enn hos maleren i C. Dahl. Kunstmuseet i Bergen, Kode, har samlet 200 verk av Dahl til den store utstillingen Naturens Kraft, og sier at da er Dahl kommet hjem, for han ble jo i Bergen i 1788. Mona Palle-Bjerke, vår kunstkritiker, du, du har sett utstillingen som åpnet uh, sist helg. Dahl kalles vår første maler, en ruende skikkelse i norsk og europeisk romantikk. med hva er det de gjør, disse romantikerne?
1: romantikerna de dyrker och fejer den storslagna naturen eh skulle skapa landskapsframställningar som i människan skulle väcka en nästan smärtfull skönhetsupplevelse. Romantiken som uppstod på slutet av 1700-talet och blomstrar ut över mot mitten av 1800-talet, det har ju ett känslosmektigt uppror mot det väldigt starka fokuset på intellektue intellektuella värderingar och rationalitet i upplysningstiden. Och där för oss for det var väldigt mange städer i Europa att det får ett nationalt tillsnitt och det får det ju väldigt hos oss, derfor vi kaller det nasjonalromantikken og det er en del av nasjonsbyggingen den er uttrykk for en frihetslengsel og et ønske om å finne en nasjonal identitet
0: Og selv om har malt visuv og Motiver fra utlandet, så er det jo høye fjell og dype daler og fjorder vi forbinder han med.
1: Veldig mye det, det er selvfølgelig noen Italia-motiver også, men han venter veldig mye tilbake til de norske landskapene og det første som møter oss i denne utstillingen det er hans hovedverk fra Stalheim et monumentalt maleri som viser disse vie utsiktene og dette er jo en praktfull dal og det er denne brytningen mellom det ugjestmille, truende fjellet og den bonde i dyllen med små stuer med gräs på taket som klorer seg fast i det mektige dalføret det er et vakkert fossefall, det er vindskjeve trær og det er da ett fantastisk regnbusspenn over denne dalen som ett symbol for skjønnhetslengsel
0: For du, Monopold Berke, du du er begeistret for Isedal Nei, jeg er dypt
1: begeistret for uh, Johan Kristian Dahl.
0: Uh, dette er altså den største, største samlingen på 30 år av, av Dahl på Bergen har jo selden den største samlingen. Synes Bergen by i utstillingen? På
1: absolut i aller høyeste grad. Hele utstillingen starter med en sal hvit til hans bergensmotiv, Så det er et veldig lokalpatriotisk tilsnitt her. Og det er veldig gøy for vi ser jo da for eksempel utsikt over Bergen fra Vågen. Et bilde fra 1834 hvor vi ser innover Bergens bylandskap med Maria Kirikken, Rosenkranstårne og Håkonshallen. Vi ser Ulrikken og Fløyen og det er den fantastiske morgendisen og skip som seiler eller innover vågen. Så det er selvfølgelig veldig gøy for bysparen, men også for folk, andre folk som er uh, glad i Bergen.
0: Hvordan har de lagt opp, og, og, og har de gjort det på en god måte?
1: Ja, det er gjort kronologisk til å begynne med, genom studietiden, hvor vi får se hans utvikling, for han er liksom en naivistisk rokokkomaler, håndverksmaler, til han gjennomkjøper tiden finner gradvis sin forms så særlig da i Dresden, der han virkelig blir den sofistikerte mesteren av en maler som han eh, til slutt eh, blir. Og dette er det veldig morsomme ved utstillingen, det at vi ser utviklingen hans, hvordan han virkelig dannes, kunstnerisk. Og så går det in i mer en tematisk indeling med verksgrupper, det er måneskinsmotiver, det och elvelandskaper og Men jeg var nog skuffet over att ikke de klarte, og kanskje ikke engang prøvde å trekke opp noen nye perspektiver og vise oss dal i et nytt lys, for det, det kunne man jo kanskje forvente. Men bortsett fra det så är det veldig morsomt å se så mange bilder av Naturens Johan Kristian
0: kraft altså, den ser du. Naturens kraft på kode i Bergen til og med oktober. Takk skal du ha, Mona Pali-Bjerke, vår kunstkritiker.
1: NRK